0: Tierra le prometo.
1: ¿Cómo les va? Muy buenas noches, mi nombre es María Areces y este programa se llama Cuento con vos desde Buenos Aires. Para todo el país, saben como les digo todas las noches, la idea es acompañarlos con un programa, con nuestros entrevistados y que pasen un buen momento, escuchen historias de vida, mucha buena música y que la pasemos bien. ¿eh? En cada rincón de nuestro querido país donde estés, llegamos con nuestra querida Radio Nacional. Así que aquí estamos en Cuento con vos hoy apenas comienza el jueves, en esta medianoche lindísima. Bueno, y hoy vamos a hablar de muchas cosas que tienen que ver con eh, eh, la infancia, la adolescencia y mucha música. Y... Creo que los dos temas se entrelazan porque quienes nos acompañan en cuanto a lo musical eh, hacen muchas cosas que están relacionadas a aquellas épocas de nuestra vida donde guardamos ese niño interior, donde nos involucramos con los personajes de los cómics, con aquellos que parecen muy fuertes y a veces ponemos esa fortaleza por ahí en otros, ¿no? ¿Cuántas veces vimos a nuestro padre como un Superman o en todo caso, si somos un poco más modernos, un Power Ranger, ¿no? Eh, ¿Recuerdan las tortugas ninja y todos esos este, personajes maravillosos? Bueno, hoy van a estar acá. ¿Cómo? Enseguida les cuento. Pero primero quiero presentar a nuestra invitada que se llama Beatriz Janín. Hola, Beatriz.
2: Hola. Bueno, encantada de estar acá y poder compartir algunas ideas con ustedes. Por
1: favor, muchísimas gracias. Ella es eh, psicoanalista. Eh, Beatriz escribió un libro que se llama Infancias y Adolescencias patologizadas, ¿eh? la clínica psicoanalítica frente al arrasamiento de la subjetividad. ¿Y saben por qué vamos a hablar de esto? Porque rápidamente cuando uno ve un niño muy movedizo, ve un niño ausente de las eh, situaciones habituales, ve un niño triste, ve un niño que tiene problemas en el colegio, lo primero que hace tanto a los niños como a los adolescentes es rotularlos. Eh, me parece que los adultos tenemos que empezar a entender que detrás de cada persona hay una historia. Lo sabemos nosotros que padecemos nuestra historia anterior, con lo cual hemos sido niños y adolescentes al mismo tiempo. ¿No sintieron ustedes alguna vez que los mayores no los escuchaban? ¿No les prestaban atención? ¿Que el cuerpo por ahí se manifestaba porque uno temía manifestarse a través de la palabra? Bueno, de esas cosas vamos a hablar con Beatriz. Ahora les voy a contar un poco más de la trayectoria de Beatriz. Pero también quiero saludar a nuestros amigos eh, que vienen acá representando con su música a los Power Rangers y a todos esos personajes maravillosos de los videojuegos. Son el único grupo de música Música, eh, que hace este tipo de eventos y además que hace este tipo de composiciones. Y a la cabeza está Mariano Power. Hola María, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Mariano Power no sabe los músculos que tiene Mariano. Uf. Te digo que si te abraza Mariano te rompe todos los huesos. Ahí va,
3: así, así me quieren.
1: <risa> bueno, ellos son integrantes de Power Up, pero además está Flavia Pérez, cuyo apodo es Flanders. Hola, Hola ¿cómo ya, estás María. Flavia? No, por favor, gracias por venir eh, Bueno, Mariano es director de la orquesta Tienen 64 músicos Y la verdad que estamos recontentos Porque con Beatriz vamos a hablar precisamente Yo decía, se entrelazan estos momentos Porque ellos este, seguramente guardan en su corazón Y seguirán teniendo Son chicos de veintipico de años, 30 Y supongo yo que cuando sean mucho más grandes Seguirán haciendo este tipo de música Probablemente y llevarán en sus corazones A todos esos superhéroes bueno, voy a leer un poquito más de Beatriz, chicos, y ustedes pueden participar de lo que quieran porque seguramente en muchas de las cosas que Beatriz nos cuente se van a identificar. ¿eh? Beatriz, les decía, es psicóloga, psicoanalista, presidenta de Forum Infancias, Asociación Civil contra la Medicalización y Patologización de la Infancia directora de las carreras de especialización en psicoanálisis con niños y con adolescentes de UCES y APBA, profesora de posgrado de las Universidades Nacionales de Rosario y Córdoba, directora de la revista Cuestiones de Infancia, profesora invitada en seminarios de diferentes universidades e instituciones científicas de Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, España, Francia, Italia, buena autora y compiladora de libros y publicaciones. Beatriz, vamos a hablar precisamente de esto y las preguntas que te quiero hablar es de cómo poder eh, comprender eh, a los niños y adolescentes, para no decir, hubo uh, este es un niño problemático, este es un adolescente que la verdad que está siempre ausente, eh, ¿cuánto hay de cierto y cuánto hay de, de, de rótulo, de, de estigmatizar a esos niños y adolescentes en estas situaciones? ¿Qué nos pasa a los adultos cuando hacemos estas cosas? Sí.
2: Bueno, muchas gracias por introducir este tema porque realmente yo creo que es una cuestión bastante preocupante en este momento. Nos encontramos con una situación en la cual Todo niño que se sale de lo esperable O de lo esperado por determinada gente <coughs> Pasa a ser inmediatamente catalogado Como este niñito tiene un déficit Es decir, se está ubicando a muchísimos niños Como deficitarios porque no hablan a la edad Que tienen que hablar, supuestamente O sea, como si todos... Tuvieran que hacer todo al mismo tiempo. Uh -huh. Esto me parece que es una dificultad importante. De esta manera se supone que un niño que no aprende a leer y a escribir a los seis años ya es disléxico. O que un niño, inclusive ahora se está hablando de anticiparse y poder detectar la dislexia a los cuatro años, cuando en realidad ningún niño de cuatro años, o es, algunos niños de cuatro años pueden aprender a leer y escribir, pero no es lo habitual. O sea, en lugar de pensar que el crecimiento es desparejo y que, por otro lado, si un niño tiene dificultades es porque algo nos está diciendo con eso. Si un niño se trepa a las paredes no es porque necesariamente tenga un déficit neurológico o un problema genético, cosa que, en general, les más, en realidad esto sería desmentido hasta por las neurociencias y por los genetistas, los genetistas lo que...
1: Ahora, disculpame que te interrumpa, ¿no? Pero pensaba Beatriz, vos decís, bueno, este chico tiene un déficit y, y vos me decís, hay eh, crecimientos desparejos o formas de expresarse, un chico a lo mejor habla a los cuatro años, otro a los cinco, a los seis, pero también existen esas patologías, pero son como el último recurso, ¿no? Eh...
2: Sí, en realidad, a ver, yo creo que el problema es este, hay niños que tienen dificultades esto es así y que hay a los que hay que ayudar el problema es que se ha armado con las siglas que se vienen barajando como por ejemplo se dice un niño se mueve mucho y no está atento en clase entonces tiene déficit de atención con hiperactividad sí. un niño tarda en hablar y se está retraído y entonces se dice es autista o es trastorno de espectro autista un niño Tarda en aprender a leer y escribir, o tiene dificultades en eso, es disléxico. El problema es que se le mete un rótulo sin preguntarse qué es lo que le ocurre a ese niño y cuando se le pone el rótulo, junto con el rótulo, se supone un origen biológico de ese problema. Claro. No es casual que se suponga un origen biológico en esta época. De alguna manera, lo que se hace, suponiendo en todo un origen biológico, es borrando, digamos, es, se borran las determinaciones, tanto intersubjetivas, o sea, como uno se constituye con los otros, uno no se constituye solo, se constituye con otros, pero entonces se borran esas determinaciones, tanto en lo familiar como en lo social, porque nosotros además nacemos y crecemos en una sociedad determinada. Entonces, si vemos que en este momento hay tantos niños que no atienden en clase, que se trepan a las paredes, que, digamos, o sea, que se mueven sin rumbo todo el tiempo, tantos niños que están tardando en hablar y que se repliegan, tantos niños con dificultades de aprendizaje, nos tenemos que preguntar, por un lado, qué es lo que este niño está diciendo y qué está pasando en sus vínculos más cercanos y cómo reacciona él frente a esto. Pero, por otro lado, nos tenemos que preguntar en qué sociedad estamos criando a nuestros niños, qué es lo que les vamos dando, cómo, de alguna manera, yo siempre digo que nosotros estamos, de alguna manera, criando niños a los que después nos soportamos Claro, además creo que por parte
1: de los adultos también En el caso de los padres Mariano, Flavia este, Ustedes que son jóvenes también pueden, yo les decía al principio Intervenir si eh, quieren hacer alguna pregunta O al, hablar de sus propias historias como les pasó Porque hace, convengamos que ya son bastante diferentes ustedes Con el tipo de, de laburo que hacen ¿no? Eh, pensaba, los adultos también eh, En el caso de los padres, las madres, los maestros Ten, depositamos muchas expectativas, ¿no? Hay como, por ahí, frustraciones nuestras que depositamos en los chicos y queremos que esos chicos sean de
2: determinada manera y no cumplen nuestras expectativas,
1: y ahí es, epa, ¿qué está pasando, no?
2: Sí, yo creo que ahí hay una cuestión que es muy clara. Eh, siempre se ha esperado que los hijos cumpliesen los sueños no realizados de los padres. El problema en este momento, en este mundo, es que. Los adultos muchas veces sentimos que no podemos cumplir nuestros sueños. Claro. O hay muchos adultos que se sienten fracasados, que sienten que no pueden. Muchos adultos, digamos, por ejemplo, yo digo que cuanto más aumente la desocupación, más hiperactividad vamos a tener en los niños. Porque cuando digamos los adultos están mal, ¿Qué pasa? Se repliegan los adultos y como los niños no soportan no ser atendidos, en realidad un niño prefiere que le griten a que sean indiferentes con él. Entonces, ¿qué hacen? Se mueven y se trepan a las paredes para... Claro. Ahora, esos padres además, seguro, esperan todavía más que ese niño pueda tener la vida que él no pudo tener. Entonces, en este momento esto es muy fuerte, y al mismo tiempo hay como una especie de promesa invertida. Y durante mucho tiempo se les dijo a los niños, cuando seas grande vas a poder. En este momento el mensaje que se les transmite es, disfruta ahora que sos chiquito. Porque te espera una vida... de.
0: Claro, porque Qué cuando seas
2: grande va a ser un desastre. Entonces, digamos, en realidad no les estamos posibilitando el crecimiento. Eh, digamos, hay algo... Sí, de... ya les
1: estamos condicionando cómo va a ser su vida, cómo son las etapas de la vida, como si de alguna manera lo que nos pasó a nosotros es como... Eh, está como... Predeterminado, ¿no? Y van a tener la misma. Uy, en la adolescencia te pasa esto, en la, la adultez te pasa esto. De hecho, vos en tu libro decís los adolescentes intentan encontrarse como pueden, ¿no? Mariano, Flavia, ¿quieren hacer alguna pregunta? ¿Se identifican con algo de lo que dicen? ¿Tienen historias? ¿Tienen amigos? ¿Qué sé yo? ¿Se, pero ¿se hicieron alguna pregunta?
3: Bueno, la verdad, escuchaba atentamente, la verdad, una serie de conceptos que son súper claros y, y que tienen totalmente que ver con, con la realidad, con lo que pasa. Todos, me parece, que conocemos un caso de, de alguien que sufrió una rotulación, no, el hijo de alguien, el amigo de alguien, el primo de alguien. Yo siempre pensé que, por ahí, incluso rotular a alguien de manera temprana es, es como un, una carga, un peso que, que el mismo chico tiene que, que llevar adelante, ¿no? Bueno, usted me, me lo dirá mejor que nadie. ¿Qué, ¿Qué le parece?
2: Sí, totalmente, porque en realidad cuando se le dice a los padres de un chico este niño tiene tal trastorno, yo digo que el niño deja de ser un niño para pasar a ser un trastorno, claro. justamente. Uh -huh. entonces los padres lo empiezan a mirar, los padres, los maestros, todos lo empiezan a mirar como con lupa. Entonces se fijan cada acto que hacen, empiezan a pensar cómo le hablan, cómo no le hablan, Y eh, algo muy habitual es que los padres me pregunten con niños que vienen rotulados y que yo trato de desarmar ese rótulo, pero me preguntan ¿lo puedo retar, por ejemplo? Entonces yo les digo ¿cómo no lo va? es su hijo? ¿Cómo no lo va a poder retar? Si hace algo mal, mejor que le explique.
3: Claro. Eso no está
2: bien. Si no, el chico no puede adivinar. Pero esto es algo permanente, digamos. Yo creo que son casi profecías autocumplidas. Claro. Porque cuando se les dice sobre todo se usa la palabra autismo que es muy grave porque se está usando con niñitos de 1, 2, 3 años. ¡Ay, oh, Dios, sí! Allí, en realidad, ese niño pasa a quedar autistizado de alguna manera. Mm. Le dejan de hablar como a cualquier niño porque suponen que no va a entender, cuando en realidad todos entendemos mucho antes de poder hablar. Eh, se lo empieza a tratar de otra manera y se arma todo un sistema alrededor por el cual ese nene queda de alguna manera aislado, excluido
3: ¿te puedo hacer una pequeña consulta al respecto? Sí, claro. ¿vos crees que tiene que ver con, con un tipo de padres nuevo, medio light por así decirlo, medio, medio soft que no que no pueden imponer eh, digamos, reglas, condiciones que tienen demasiado temor a, a ser padres
2: padres muy psicoanalizados por ahí, ¿no? ¿por ahí? no, eh, no creo que sea eso creo que no creo que no, el problema no es eh, esto puede estar que yo pero eh, no es eso eh, yo creo que a ver más bien me parece que son otras cuestiones eh, creo que por un lado me parece que algo con de lo que pasa tiene que ver yo les hablaba de la desocupación como contrapartida está la sobreocupación claro. Eh, y la gente... O cualquier
1: o cualquier situación que afecte al adulto Digo, vos hablas de la desocupación, la sobreocupación Pero también puede haber un problema personal A ver, eh, determinadas personas en determinado momento de la vida Pueden tener, no sé, situaciones eh, con sus padres Cuando uno es padre e hijo al mismo tiempo eh, Aún teniendo trabajo, algún conflicto laboral Obviamente cuando uno llega a casa Esto se refleja Ahora, ¿cuánto hay de... Hacer un, tener una actitud natural como una persona... A ver, somos somos personas, ¿no? Somos padres y así como podemos estar felices, podemos estar tristes. Yo pregunto y a su vez es como una especie de afirmación. No tenemos que estar disimulando todo el tiempo frente a nuestros hijos lo que nos pasa, ¿no? Porque a veces es como, no, 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 no quiero que se entere que me está pasando mal, no quiero que se entere que me... Y lo sobreprotegemos. Y si no, todo lo contrario, ¿no? Me parece como que hay que fluir.
2: Totalmente, pero... Seguro, yo creo que es importantísimo la espontaneidad con los hijos hmm. y que uno se muestre tal cual es. Pero lo que además me parece que es central es poder estar conectados con ellos. A ver, yo creo que estamos en la época de la hiperconexión pero a la vez es la época de la desconexión claro. con los cercanos. Entonces, hay varias cuestiones que yo creo a nivel social que están incidiendo en esta, esta cuestión que viene apareciendo de que sean tantos niños los que no atienden en clase, los que se mueven mucho, los que no hablan, los que tienen dificultad. Digamos, todo esto que yo decía, a mí me parece que una de las cuestiones es esta de que uno vive conectado con el resto del mundo pero desconectado de los que están cerca
1: sí, sí, tal, y tal cual. Que esto
2: es permanente uno ve familias enteras donde cada uno está con su celular y por ahí al nene le dan una tablet para que se entretenga en cualquier situación o el celular y esto es permanente la segunda es la desvalorización del juego libre los niñitos se les da pantallas, pantallas, pantallas porque para que alguien juegue otro tiene que jugar con él Ahora, para esto, los adultos tienen que estar disponibles. Claro.
4: Sabes lo que yo escuchaba eh, cuando comenzaste diciendo que los adultos por ahí tienen sueños no cumplidos y, y que eso es lo que genera un poco esa relación tan incómoda con los hijos y así? Eh, me hace pensar que cuando se habla de, de estos chicos que trepan por las paredes, quizás no se está viendo la oportunidad que está ahí de un tipo que tiene una energía que por ahí puede ir al deporte. Y con lo que te referís, por ejemplo, por ahí los videojuegos, que a veces... Parece bueno, ustedes esperan... tienen
1: mucho que ver con eso, ¿no? Claro. Y están involucrados con los videojuegos. Y hablaba Beatriz de la tecnología. Me gustaría preguntarles a ustedes sí. eh, eh, que hacen algo tan lindo con los videojuegos, sí. ¿no? Que es trabajar sobre la música. Bueno, ahora les voy a contar, porque los chicos ahora se van a Chile. Este, Son muy grosos, ¿eh? Así que este, Power Up eh, son, son, son muy grosos. ¿eh? Y, y hacen esta música tan particular, ahora vamos a escuchar su música. Pero pensaba esto, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es la posición de ustedes frente a la tecnología? Porque yo Bien. creo que tiene cosas... Tan positivas como negativas, ¿no? Me parece que hay que encontrar el punto medio para poder eh, aprovechar eh, todas estas posibilidades, Total.
4: ¿no? Nosotros vemos eso, que los videojuegos son una oportunidad, que obviamente, como todo, si es en exceso, es un peligro. Sí. Pero si le, lo conoces y ves la cantidad, o sea, la variedad de videojuegos que hay, podés sí, estar estimulando a un niño a hacer un millón de otras cosas. Claro. Está súper comprobado que las mujeres que juegan videojuegos tienen más posibilidades de estudiar una carrera científica por ejemplo, Mirá. y eso por ahí no te lo esperabas, pero si lo estimulaste capaz que en algún momento tu hijo puedes tener una carrera que por ahí como padre te guste más o una cosa así, pero lo importante es que abre la mente y tiene un montón de complejidades claro. que aparentemente no están, pero están, sí. existen. Yo
2: creo que lo que, perdón, pero sí. me parece que el tema es el siguiente, eh, el problema de las pantallas sí. y esto digamos cada vez eh, como es que está más estudiado uh -huh. e inclusive digamos se plantea casi generalmente como un pedido a los padres de que mi, durante los primeros años de vida no les den pantallas Ajá. o estén lo menor, el menor tiempo posible porque el problema de las pantallas es sobre todo durante los primeros años de vida uh -huh. en donde para el niño lo fundamental es la interacción con un otro humano
0: claro.
2: y en realidad porque por ejemplo con el tema del lenguaje aparece el, como fundamental el que alguien le hable claro. Claro. Las pantallas hablan, pero no le hablan a uno. Por supuesto. Además, no claro. solo que alguien hable, que alguien pueda traducir los gorjeos del chico. Digamos, el nene dice ta, 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 y alguien empieza a decir, uy, lo que dijo. Que yo, el, el, lo, lo fácil
3: de esto de papá. ¿Sabés? Tengo un caso de una persona que desde los tres o cuatro años pasó jornadas maratónicas jugando videojuegos, y soy yo. <risa> digamos que me tocó una, en primera infancia eh, una conexión muy fuerte con los videojuegos. Eh, ampliando un poco lo que contaba Flavia y seguramente con relación a lo que contás vos, por supuesto los videojuegos son una herramienta tecnológica más que ofrece un montón de posibilidades y por supuesto que en su sana medida, además eh, hoy en día por los avances tecnológicos que tenemos, tanto gráficamente como eh, a nivel tecnológico digamos en cuanto a accesibilidad, eh, los videojuegos ofrecen eh, universos y, y posibilidades que bueno, antes eh, solamente las teníamos en el cine por ejemplo ¿no? eh, a mí me pasó que yo era un chico eh, de 4, 5, 6, 7 años con dos inquietudes la música y los videojuegos terminé trabajando <risa> haciendo música de videojuegos en vivo eh, pero estoy de acuerdo con lo, de, con lo que decís de Veo muchos nenes en las plazas... Eh,
1: como a, como ausentes, sí. ¿no?
3: Y yo me acuerdo que eh, mi cama ¿no? era el barco donde mis juguetes eh, luchaban, ¿no? Era, era un espacio más. Y veo que ahora nadie juega con juguetes. Y, y los juguetes son la fuente de la imaginación, ¿no? Ah, por eso
2: perdón, pero evidentemente vos jugabas con videojuegos Claro, es lo que quería decir, un mix Pero con un mix, con un montón de otras cosas Y en donde además seguramente cuando empezaste a jugar con los videojuegos Ya hacías juego dramático, lo que nosotros llamamos juego simbólico O sea, juego de imaginación Y hablabas
3: Por supuesto
2: Entonces, eh, me parece que eso es lo que marca la diferencia Lo mismo a ver, uno lo piensa en los adolescentes y la tecnología, y en los adolescentes, a ver, el, el celular yo digo que es casi como si fuera una parte del cuerpo. Sí, en es, adolescentes, un, es son, un apéndice. Sí, eh, totalmente. Y lo usan de diferentes maneras. Ahora, hay chicos que usan los videojuegos para conectarse con otros y jugar en redes. Sí. Y hay chicos que se pasan la vida encerrados en sí, la habitación siempre. y solos y lo usan para aislarse. O sea, el tema es... A ver, a mí la tecnología me ¿Para facilita, qué y cómo, no? Clara, claro. Yo les digo, a mí la tecnología me facilitó conectarme. Yo doy clases en distintos lugares del mundo y me llaman para conferencias en distintos lugares del mundo gracias a la existencia de la tecnología, claro. si no sería imposible. Y además me permite como conectarme... Tener amigos, en, qué sé yo, y planear cosas en muchísimos lugares. Pero lo que creo es que a veces, cuando uno va a un restaurante, esto que vos decís, una plaza, un restaurante, y ve a los padres, que en lugar de estar conectados entre sí y con los hijos, y está cada uno mirando su Sí, celular. es verdad
1: eso Bueno, en casa, por ejemplo, cuando nos sentamos a la mesa celulares afuera, Fuera. o sea, afuera eh, ya la tele está afuera, porque en una época era comer con la televisión prendida Voy a contar una breve anécdota, porque quiero que escuchemos la música de los chicos eh, que les contaba que es, es Mariano Powers está Flanders, que es Flavia Pérez eh, son de Power Up, y él, eh, Mariano es director de una orquesta con 64 músicos hacen música de videojuegos y está Beatriz Janin, que nos está contando de, de su libro y de tantos otros que ha escrito que se llama Infancia y se Presencias patologizadas Y antes de ir al tema te quería contar Beatriz Y le quería contar a los chicos que yo conozco la anécdota De una persona este, Que había llevado a uno de sus hijos Al del medio Al, al doctor no para, Que era chiquito Para que lo, para que lo este, revise y demás Y el otro, el más grande No, paraba, viste, iba, venía Y el médico muy livianamente El pediatra, atendiendo al bebé Dijo, mirando al otro A este hay que medicarlo ¿Viste? y fue una situación bastante extraña me contaba esta amiga conclusión eh le recomendó una pastilla y no me importa decir la marca porque estoy totalmente en contra que se llama Ritalina que es muy común para el déficit atencional entonces los chicos por lo menos te lo voy a contar brutalmente después me vas a explicar un poco vos pero los tienen bastante atentos en el colegio de lunes a viernes a los chicos le dan la pastillita de lunes a viernes son niños perfectos sábado y domingo le levantan la pastillita y el chico vuelve a su actividad normal y vuelve a ser un chico insoportable para muchos en vez de empezar a escuchar, atender lo que decía Beatriz, ¿no? ¿Qué le pasa a este chico? Bueno, esta mamá hizo un montón de test y como resultado, además de que el médico dijo hay que hay que medicarlo, hizo test así, ¿viste? De, de jueguitos y de cosas, lo sentó una psicóloga, una psicopedagoga, ¿qué sé yo? Y dijo, sí, sí, este chico tiene déficit de atención, hay que darle la pastillita Ritalina. La pastillita de Ritalina viene con una reglita con un niñito que va al colegio y dice, si tomas la pasticita de Ritalina vas a ser un niño feliz y te va a ir bien en el colegio. Algunos dicen que provoca problemas de crecimiento, problemas de corazón, pero ahora le vamos a preguntar bien a Beatriz. A mí me parece una barbaridad. Lo primero que le dije a esta amiga fue, no mediques, averigua más, busca más. Bueno, afortunadamente no lo medicó y hoy es un chico grande, impecable. Sí. Bueno, seguimos aquí en Cuento con Vos. Mi nombre es María Ares, Te vamos a acompañar hasta la una de la mañana. Y yo les contaba que estoy aquí con Beatriz Janín, que ha escrito, entre otros libros, además de tener una trayectoria impresionante dentro del psicoanálisis, este, este libro que se llama Infancias y Adolescencias Patologizadas. Y a su vez estamos con Mariano Power, con Flanders, que ella es Flavia Pérez. Eh, Mariano es director de la orquesta Power Up, con 64 músicos. Ellos hacen música de videojuegos. Este, enseguida vamos a escuchar más. Recién escuchamos un tema que se llama Sakura, ¿no? ¿no, Marian. Bueno, ahora me vas a contar todos los detalles. Y antes de, de irnos a la pausa, yo había preguntado por una medicación que se les da a los niños a los que se los diagnostica con el déficit de atención, se les da una pastillita para que los chicos presten un poco más de atención en el colegio. El fin de semana se les saca la pastillita y vuelven a ser esos niños a los que algunos dicen... Que pibe insoportable, ¿viste? Y las madres quedamos agotadas o no sé. Pero la verdad que esa medicación, me han dicho, Beatriz, yo no lo sé, y confirmame si es así, que tiene bastantes riesgos y que a veces esos chicos ni siquiera tienen ese déficit atencional, como vos lo decías, sino que son chicos a los que hay que saber escuchar, a los que hay que saber atender, a los que hay que saber por qué esa manifestación o por qué esa eh, energía
2: extrema, ¿no? María, a ver, en realidad... El déficit de atención con hiperactividad, como trastorno es un invento, como todos estos, digamos, los que no hay ninguna demostración de que existan de verdad. Y el tema es que llevan a la biologización del sufrimiento. Bueno, psíquico.
1: yo no lo, voy a, no lo dijiste, vos lo digo yo. Y atrás hay todo un negocio con la industria farma farmacéutica que medica a todos los pibes de determinada generación con esta medicación. A ver, yo lo digo porque a mí me enoja muchísimo esto, Beatriz, porque son niños tan pequeños que ya este, en esta situación... Y lo, lo único que hace es... De hecho, a ver, yo he escuchado madres que han dicho... ¡Ay, señorita, yo no sé ya qué hacer con mi hijo! O al médico mismo que le han dicho, por favor,
2: lo puede medicar. Bueno, en Estados Unidos, los cardiólogos... Eh, y hay papers, digamos, hay trabajos escritos sobre esto... Han dicho, ojo, atención con esta medicación porque han planteado ya hace bastantes años que el 10% de los chicos de 10 años estaban medicados de esa manera y que esto a largo plazo puede traer trastornos cardíacos. Entonces, bueno, pero además lo que yo he observado sin pensar, digamos, en los efectos orgánicos que esta medicación pueda traer, que sí, en general trae falta de apetito, dificultades para dormirse, etcétera pero fundamentalmente lo que sí he visto en la clínica es que los chicos medicados están más apagados, están como tristes. Uf. Están, digamos, como si se les quitase esa vitalidad que tiene de golpe
1: y bueno, eso es lo que el... se quiere, ¿no? Claro, bueno, es decir, es bajarle los decibeles al no, pibe no, no, no. que está corriendo. Por... A ver, ¿qué hace un chico? Corre, un chico sano. Como decían las abuelas, vayámonos para atrás. Sí. Corre, juega, se ríe, se trepa, va, viene. Obviamente tiene toda la vitalidad, la energía, no conoce de límites, no conoce de riesgos.
2: Si queremos ayudarlo, y supongamos que el chico mm. sí, corre sin saber bien para dónde va. Bueno, todo el sí, tiempo, claro. Porque entonces uno primero se tiene que preguntar, a ver, ¿qué le pasa? ¿Está mm. angustiado? Mm. ¿Tiene, en realidad está des tratando de despertar a los otros para que los otros se ocupen de él? ¿Está diciendo claro. que algo le pasó? Por ejemplo, hay niños que han sido violentados y aparecen como con, por déficit de atención. Hay niños que han sido abusados sexualmente claro. y aparecen como déficit de atención. Otra cuestión, por ejemplo, que aparece, que yo lo desarrollo en el libro, es niños que han sido adoptados después de varios años, o sea, niños que han sufrido múltiples violencias, porque aunque todo el mundo los haya tratado bien, de hecho, sí, tuvieron que ser muchas veces sacados de sus casas, ya, digamos, a cierta edad, o sea, que allí algo pasó, y después fueron a una institución, y después van a una familia claro. activa, bueno, todo esto lleva... Implica eso, una
1: contención además, pero ¿no?
2: implica que esos niños necesitan tramitar todo eso y que eso lo tienen, Seguro. hay que darles tiempo para que lo tramiten. Seguro. En lugar de eso, rápidamente se los rotula y se los medicaliza. Entonces, yo creo que el tema, por excelencia, es cómo podemos escucharlos, que este es un derecho... Además es un derecho de la convención, digamos, el sí. que los niños sean escuchados y los adolescentes sean escuchados y no los etiquetemos tempranamente. Absolutamente. Y entendamos además que los niños tienen necesidades y lógicas diferentes a las de los adultos mm. y que además son seres que sufren, que no es que la infancia y la adolescencia son épocas donde todo es tan fácil, Sino que no, no además
1: control. está hay una búsqueda de identidad en la adolescencia, en los niños también hay una búsqueda, la separación del, de, de determinado, de, del sujeto, ¿no? Cuando en el momento que empiezan a depositar esa dependencia que tienen con los padres este en un, obje, en, en un objeto, digo, hay un montón de cuestiones que tienen que ver, sí, con con el, el propio crecimiento y lo que decíamos con Beatriz, ¿no? A veces un chico que tiene mucha energía es porque tiene mucha energía, a veces le está pasando algo, pero muchas veces un chico sano, que corre, va, viene, no es lo mismo un chico criado en el campo que un chico criado en la ciudad, que no tiene un espacio, digo, hay muchos factores, así que la verdad te agradezco muchísimo bueno, muchísimas eh,
2: gracias a ustedes por haberme escuchado por favor, y bueno, seguiremos en contacto bueno, y
1: escúchame, cua, anda a ver a los cuando estén los chicos, te van a Seguro. mandar una invitación, vas Seguro. a ir a ver a los Encantado. a los Power Up, bueno, <risa> gracias Beatriz bueno. gracias Beatriz Mirando a mi productora Irene Rose Agradezco tenerla porque ella baila Mientras suena el tema de, baila, baila bien, de ¿eh? Power Up Baila muy bien. muy bien Y eso que no hizo su especialidad que es el tap Bueno, les repito Porque siempre ustedes por ahí conectan la radio Y dicen qué buena esta música eh, eh, Bueno, estamos con Mariano Power Con Flavia Pérez eh, Cuyo apodo es Flanders Mariano es director de la orquesta Power Up Tienen 64 músicos Y hacen música de cómics de, de, de los videojuegos Es algo Inédito en nuestro país Por lo menos en nuestro país son los
3: únicos, Marian Sí, hacemos música de, de videojuegos De anime De series, de películas Un poquito de todo
1: Mira, te voy a hacer una pregunta que un periodista A ver, que, que es incorrectamente eh, No es políticamente correcta La forma en que te la voy a Alguien
3: Hacer la preparo. pregunta
1: ¿Cómo corno se te ocurrió hacer música de videojuegos?
3: Y bueno, <risa> tiene que ver Con el backup de, de haber jugado videojuegos Toda la vida, sí. de disfrutar esta pasión que, que, no es mía, sino que la compartimos muchísimos nerds. Eh, o acá. sea, te asumís como Nerd ya. Sí, por supuesto. Mira, en esta Qué mesa genio. en esta mesa estás rodeada. Sí. Mirá, si Igual está Juan
1: acá, de... que además de ser un gran productor este del canal de la ciudad, es como Juan viene a ¿sí? como el manager de la Juani banda. Juan
3: es un productor, es Genial. un amigo, es una. Qué asistente. divino, se puso colorado. También a veces cocina. Ah, bueno, sí, sí.
1: Juaní, tenés que estar en el programa Bueno, y entonces sí. me decías que te apasionaban los videojuegos Así
3: es, y la verdad que un día estaba literalmente jugando y escuchando música Se me mezclaron los planetas Y empecé a, a, a buscar algunos músicos, a tratar de bueno escribir un arreglo musical Empecé con el tema del Tetris Ah, mira. Y, y bueno. Me encantaba
1: ese porque era re fácil. Porque yo soy muy torpe con los videojuegos. ¿Te va bien el... con el
3: Tetris? Sí, lo que pasa es que cuando te que girar las piezas
1: ya se me complicó y voy a... Ahora estoy Está con bien. el
3: Angry Bird y ese Está sí. bien. No, bueno, el Tetris sin girar las piezas podría ser una versión más más tranqui. Sí. ¿no? Habría que anotar esa, esa posibilidad. Sí. Y, pues se
1: me complica. Sí. No, bueno,
3: está bien. Eh, a mí también. Yo soy mal mal jugador de Tetris. Ah, no de mirá, claro. bueno. Eh, soy más de las plata plataformas tipo Mario Bros.
1: Ah, sí, que van saltando. A es ese corta. me encantaba, Mario este, Bros. Es que es un juegazo ese. Sí. Y además tiene
3: una música excepcional.
1: Me encanta la música de Mario Bros. Y hay una cosa. Uno piensa que los videojuegos es solo para varones. Porque están con el FIFA, después están con... ¿Cómo se llama el otro del fútbol? El... El eh,
3: PES. Winning el, 11, PES, PES bro, el
1: PES. El PES 2010, 11 hasta el... 2026 mil hay BPs, Cada año sale la, la Play 3, después están los jueguitos que uno tiene en las aplicaciones del celular. Y yo veo la mayoría varones. ¿Pero qué juega la chica? Porque yo la veo a Flavia involucrada con los chicos en Power Up y me pregunto qué función cumple Flavia, cuál fue su historia con los videojuegos, por qué. Bueno, yo
4: cuando tenía ya creo que eh, 10, 11, me regalaron un Game Boy Color, que es un, sí. un aparato que te permite jugar en todos lados y me la pasé jugando el, el Donkey Kong Super Mario un montón de otros jueguitos sí y, y me exprimos también o sea parece un poco como que es una cosa de varones pero las chicas por ahí eh, me da la sensación de que jugamos un poquito más solas en una etapa de nuestras vidas pero ahora está lleno de mujeres gamers y hasta mujeres profesionales que juegan a juegos en línea. Igual así parece que, que ahora son todo. mayoría, ¿eh? ¿no,
3: Juan? sí ah, sí, ahora, sí, ahora son más mujeres las que juegan me, que Mejor vas. ¿No es un serio? dato
1: que a mí me das que yo no tenía, por ejemplo. ¿Sí?
3: ¿Cuánto, ¿Cuánto es el porcentaje? 60 y pico, ¿no? 60 y pico de mujeres.
1: Más y... jugadoras. ¿Y cuál ah. es el tipo de juegos que juegan las mujeres? Porque ahora están con el Fortnite, o los varones juegan muchos juegos no, no, de guerra. Creo, creo
3: que es muy variado. Muy no, no sé si es clasificable. No. no, es muy variado. La verdad que ahora se abrió la, la cancha un montón. Y, y yo no sé si siempre fue así, no se decía. Tal vez, este no sé de todas las siento que
4: existe esa sensación pero sí. no sé en mi experiencia bueno y en la nuestra en general hay un montón de chicas en nuestro público está el público es tipo mitad y mitad.
1: Y vos decías recién, bueno, se, se fue Beatriz Janín, eh, que hablaba de las infancias y las adolescencias y cómo nos han rotulado, ¿no? Y vos me decías, en esta mesa está llena de nerds. Esto de, de encaminar este, sus vidas hacia algo que les daba placer, por ahí los diferenciaba de otros chicos que hacían cosas más convencionales por ahí, ¿no? Vos, Mariano, un día dijiste, bueno, yo voy a juntar lo, las dos pasiones, la música y los videojuegos. Y ahí ensamblaste, este ¿y, y, y ¿qué, les, qué les fue pasando en ese, en ese recorrido, en el caso tuyo, no sé si tocas no. algún instrumento, si cantas y, sí. eh, y cómo es tu, tu incorporación a la banda y, y cómo fue tu vida en relación a los otros.
4: Bueno, eh, yo canto desde que tengo, no sé creo que 15 años, empecé en el conservatorio Beethoven haciendo lírico, después hice música popular. Y bueno, con el tiempo conocí a Mariana, me imagino
1: tus profesores de, de, lírico. de lírico hoy te dicen che escucha me estás cantando en el colón, no estoy cantando en power up en la banda de videojuegos, Pero o con sea, una orquesta, ojo, no, con una orquesta, no, con una orquesta, porque eso es lo también lo, lo interesante, ¿no? que sí. hay una yo lo escuchaba a Mariano el otro día cuando estuvimos en un programa juntos de televisión que él decía que se levanta a componer a las 6 de la mañana, 100 y,
3: cierto
1: y, y contame, ¿verdad? es una cuestión que donde hay que tener eh, focalizado todo en eso, ¿no? lo hacen súper profesional, ¿no?
3: Y sí, yo creo que es un, tengo algún tipo de problema o trastorno. <risa> Evidentemente, qué lástima que se fue la doctora. Claro, bueno, pero la podemos volver a llamar. Ahora te Perfecto. paso el WhatsApp. Le podemos preguntar. La verdad es una necesidad medio visceral. Ajá. Y yo creo que le pasa a cualquier persona que disfruta el trabajo. Sí, claro. Eso yeah. de cuando te apasiona algo, no puedes dormir demasiado. Es porque sentís que estás perdiendo el tiempo. ¿No? Eh, y a mí me pasa eso. Cuando tengo un arreglo musical y son una, me duermo temprano, porque bueno, arranco muy temprano, ¿no? El tipo 12 me quedo dormido pero es como si durmiera pensando en lo que tengo que hacer y me levanto y voy a la computadora y empiezo a escribir y, y, escribo, y escribo 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 y de repente pasaron cinco o seis horas. Y realmente no me di cuenta, para mí no es un pesar, al contrario, estoy disfrutando cada momento.
1: Eso es interesante, ¿no? Porque además, ¿tienen la posibilidad de vivir de esto?
3: Eh, en este momento, sí.
1: Y contame cómo surge la música A ver, vos, vos estás mirando un videojuego Sabés que tiene determinada música Pero ustedes no hacen como el cover exacto de no, eso Sino nada. que hacen su propia creación Respecto de lo, que, de lo que significa ese juego
3: Es que tiene un sentido que es el siguiente Vos, vamos a suponer A vos te gusta Soda Stereo, ponele uh -huh. y, y cuando escuchás ese disco Tiene una magia inmaculada Que es única
1: Yo creo lo mismo respecto ¿Viste? a los covers Y, desp ¿no?
3: y después vos vas a, vas a un bar Y de repente... La guitarra no es la misma, el ampli que suena no suena tan bien, el cantante caló ciertas cosas, es otra tesitura vocal y de repente no es la misma experiencia, ¿no? Cuando un, cuando un cover, a mí esto es algo 100% personal, cuando un cover intenta ser 100% fiel, para mí está destinado al fracaso. Claro. Eh... Es, que,
1: es, que, es que esa canción es del otro y es el otro. Totalmente. Uno puede decir, me encantaría cantar esta canción, pero creo yo no es una humilde opinión eh, la música es el que la canta no la interpretación porque vos podés escuchar por ahí un cantante que no es hiper virtuoso pero eso que transmite no Totalmente. tanto la música como la interpretación del cantante y esa voz
3: no nosotros bueno en mi caso mi función como arreglador yo destruyo a veces el, el material inicial le agrego elementos que no necesariamente tiene cambio el estilo cambio secciones agrego no sé por ejemplo ...en el último concierto que fue sobre música de videojuegos... ...interpretamos la música de un juego llamado Castlevania... ...que es de vampiros, medio dracule draculesco, ¿no? ...y le agregué un coro en alemán... Eh, ...bien, bien de la época, digamos... ...y no estaba... ...y no hubo nadie en el público que dijera... ...ah, esto no es canónico, esto no es original... ...no, al contrario... ...fue un agregado, se disfrutó muchísimo... ...fue una sorpresa... Eh, y creo que eso es una particularidad, que tiene Power Up con respecto co a cualquier otro proyecto que simplemente se llama una banda de cobras. ¿Y
1: yo puedo, por ejemplo, bajar la música de ustedes, de Spotify, o puedo... ¿Dónde la encuentro? Yo ponete los chicos digo, ay, bueno, los voy a buscar a los chicos de Power Up ahora ya en una aplicación en el celu, ¿cómo hago? Estamos por
3: todos lados. mira podemos encontrarnos Para escuchar música en Spotify, Power Up Big Band, fácil. También tenemos nuestro canal de, de YouTube. Estamos en Facebook, Instagram, eh, si los quieren contratar,
1: de... por ejemplo, que hacen, llaman a Juan
3: eh,
0: y... punto com, punto
3: Claro, juani.com.ar <risa> claro. No, eh, sí, tenemos a través de la fanpage, también tenemos nuestra página web La verdad que tenemos muchísimo contacto con nuestros seguidores Porque de verdad que el repertorio está armado por ellos
1: Qué bueno, Siempre o sea, se... después de cada show les dicen Bueno, aquí yo pondría tal cosa, eh, les faltó eh, esto eh, al show
3: No sé si después, a veces es durante el ¿Cómo show ¿Cómo durante, durante el show? ¿Qué te sí, gritan? Sí, sí. Se paran de la butaca y dicen se... Toca Mario Sunshine. Así. ¿En serio? Sí, sí. Muy, muy, yo los quiero, ¿viste? Son como. Son como sí, claro. míos como vos, Son míos. Sí. Qué yo bueno. Entonces,
1: sí. Che, me gustaría escuchar un poco más de música. Perfecto. Ahora me lo bajo porque, ¿sabes qué? Yo no tenía hasta ahora en la aplicación de celular. Mis hijos me ba bajaron y ahora puedo escuchar lo que quiero. Así que ya una de mis. Lo voy a poner en mis favoritos. A Power Up, así que vamos a escuchar De la mano de estos músicos geniales De Flanders, esta señorita que se llama Flavia Pérez Bueno, ustedes saben por qué se ha puesto este, eh, y Recién escuchamos Señor Burns y Sakura, ¿no? Sí,
3: escuchamos Sakura, Sakura Captor Y escuchamos Señor Burns, que es un tema que aparece en Los Simpsons
1: Perfecto Y bueno, y Mariano, quien está hablando, Mariano Power Es <ríe> director de la orquesta eh, Power Up, eh, con 64 músicos De quienes estamos hablando y hacen Algo así le Maravilla, cómo me gusta escuchar la música de los chicos de Power, Up porque además yo tenía una fantasía con la voz, siempre quise ponerle la voz a dibujos animados, por ejemplo, ¿no? Me encanta esto de decir, me encantaría eh, hacer la voz de los dibujitos, siempre tenía fantasías. Es más, imaginaba programas de televisión, yo no sé si ustedes alguna vez vieron a, a Fred Astaire bailar con un ratoncito, es mu hace muchísimos años, eran blanco y negro las películas, ya no recuerdo el nombre de la película, pero veía al ratón. Eh, que era un dibujo animado bailar imagínense el, el, el pensamiento de avanzada que tenía el director y siempre fantaseaba con conducir con un dibujo animado no o ponerle la voz a un dibujo animado que debe ser apasionante me encanta la música que hacen chicos y ahora viene diciembre a full Ahí me estaba marcando Irene y Juancito. Bueno, estuvieron en Chile el 8 sí. de diciembre y les fue re bien, ¿o no? La
3: verdad, una experiencia increíble. No no puedo creer. ¿Cómo reaccionaron
1: los chilenos frente al, a, a toda la, a pero esta manifestación? en sabían todos los temas. ¿En serio? Sí,
3: Qué sí. Yo, yo esperaba, o sea, de verdad, esperaba que, que algunos de los temas del repertorio no los conocieran. Aparte, la primera vez que íbamos, pero la, la verdad, una experiencia única, una hit espectacular. Flavia, vos. Vos, vos, bueno, bueno, el a público te amo vos
4: Claro, es que siempre Termino cantando con el público tipo, Llega un punto en que no necesito cantar Puedo dejar el micrófono ahí porque Qué
1: bueno, descansamos un poco
4: Totalmente, se siente Es parte del, del show El tanto del público tal, también se incorpora.
1: Me encanta esto que me dicen, ¿no? De la pasión que tienen por hacerlo y que les va bien, ¿no? Esto es una combinación que creo que en la vida de uno, más allá de las complicaciones que puede tener y de la y de y del esfuerzo, porque vos estás hablando de que todos los días te sentás ahí y le das, esto habla de la disciplina, ¿no? Para poder hacer lo que uno le gusta y lograr vivir de lo que uno le gusta. Pero además quiero contarles a ustedes que están del otro lado, si son fanáticos de los cómics, de los de los este dibujitos de los videojuegos, y si no, los osan de verlos porque la música ya en sí es espectacular Y si te gusta la buena música, los chicos van a estar El 15, a la hora de diciembre, en el Teatro Coliseo Con un espectáculo que se llama Dragon Power ¿Y cómo es este espectáculo? Ya,
3: este sábado tenemos un concierto con toda la música de Dragon Ball Dragon Ball Z, Dragon Ball GT Dragon Ball Super, película. los videojuegos Y las películas de Dragon Ball sabes qué pasa? Que Dragon Ball es una pasión claro no todo. Yo creo que empezamos a preguntar a la gente acá del estudio Sí ¿Te gusta Dragon Ball? Y te, obvio. Todo el mundo. Hice, el otro día hice la prueba eh, y tomé un par de peajes y le preguntaba a los chicos, ¿te gusta Dragon Ball? ¿Pero que cuando
1: parabas en el peaje, sí. Y le decías, ¿te gusta Dragon O sea, el pibe te cobraba decía, ¿cuánto es? ¿Te gusta sí. Dragon Ball? Le dije, ¿te gusta ah, Dragon Ball? Ah, eso es un fenómeno, pero Mariano, con pero los volantes, pero por todos pero lados. Pero ¿sabés? es impresionante, sí. ¿eh?
3: Le pegué siete... Es como en qué siete. canal
1: estás viendo, ¿no? Sí, sí, Hiciste sí, sí. como tu propio Ibope.
3: <ríe> Exactamente. <ríe> qué genial. A, a todo el mundo le gusta Dragon Ball. Y me parece que en Argentina... Es, es, es el dibujo animado por excelencia que
1: A nuestra operadora, Fabián Pan si le gustan los eh, Dragon que, Ball que, sí, sí, dice que, sí. Dice que sí. <risas> sí
3: Su personaje favorito, Yamcha
1: y ancha, bueno, tenemos más música de los chicos que vamos a seguir escuchando eh, Contame qué tipo de instrumentos son los eh, eh, habituales Veo mucho, Escucho mucho viento, Este, es como que le da ese power, ¿no? Bueno, Vos pa? sos saxofonista, además, sí, sí, Mariano, ¿y qué más tocas?
3: Eh, no, saxofón, un el, poquito de piano, un poquito de algunas cosas para defender. Pero entendés
1: de todos los instrumentos para ser el director Con musical
3: Por soy la persona que escribe los arreglos eh, Power Up tiene un esqueleto, ¿no? sí. un interior que es una big band, ¿no? La formación de jazz sí, claro. tradicional, grande, pero con mucha pulenta, sí. ¿no? Que es batería, bajo, teclado, guitarra, tres trompetas, dos trombones y cuatro saxos. Sí, mucho y no viento. Estelar. Sí. A eso le incorporamos una fila de violines, violas, celos, clarinetes, flautas, fagot, eh, puede percusión. ser oboe también, percusión, timbales. Eh, cornos eh, hay un coro también digamos que dependiendo el tipo de concierto y la música que, que requiere eh, le agregamos a la Big Band diferentes digamos formaciones
1: claro escúchame si yo quiero ir a ver un concierto cómo hago para sacar la entrada la saco a través del mismo teatro y cuánto más o menos me puede salir porque tengo, después de ahí por ahí me voy a tomar algo
3: las entradas siempre eh, en el caso por ejemplo del próximo concierto las puedes eh, adquirir en Ticketek Ajá. Y también en la boletería del teatro O
4: sea, vas
1: directamente ese día al teatro Y podés sacar, va,
3: con en en anticipación realidad,
1: Porque
4: claro, si no en general.
3: Quedan muy poquitas entradas ¿eh? Claro. Yo yo diría que si Si alguien bueno, de la audiencia Está interesado en disfrutar un concierto Con el máximo poder de Dragon Ball eh, Se fije en Ticketek Porque no sé si van a haber entradas en boletería Siempre hay, está para tirarse el lance Siempre hay alguna entrada Seguro que, Oíme además, una
1: cosa, ¿y cuánto? ¿No me dijiste cuánto sale?
3: Eh, hay desde 400 pesos. Ah, bien. Desde bueno. 400 pesos hay entradas.
1: Bueno, así que si quieren ver el próximo espectáculo, este. Eh, les les incorporó Los padrinos mágicos. Bueno, los padrinos mágicos los vamos a escuchar ahora. Ahí vienen.
0: It's an It's in green.
1: Me encantó los padrinos mágicos de esta banda Power Up, eh, los chicos que nos han acompañado eh, en esta noche lindísima, espero que vos lo hayas disfrutado y chicos, tienen que hacer una gira bien importante por el país, porque Radio Nacional se escucha en todos lados, entonces tienen que ir a empezar a ir a las provincias.
3: Estuvimos en Rosario, en Córdoba en, sí. en octubre.
1: Claro, el tema es que, bueno, ahora tienen que empezar a girar un poco más, porque vamos ahora ir, después de este programa te escuchan en Salta, Formosa, Catamarca, de Ushuaia, La Quiaca, entonces dice, bueno, y yo están en Buenos Aires, encima que, o sea, van a pagar la entrada, pero no se pueden pagar un el boleto todavía no está acá claro. Así que si ustedes están del otro lado Por ahí tienen un teatro No sé Bueno están los chicos de Power Up Quería decir algo sí, Flavia es Que
4: nos pueden encontrar en las redes Y escribirnos Nosotros estamos en contacto Y cuando vemos que se puede ir dando armamos una fecha en, el, en cualquier parte del país.
1: Perfecto. Bueno, los chicos de Power Up pasaron por Cuento con vos Gracias a ustedes que están del otro lado por acompañarnos cada noche. Se está terminando el año, nos quedan muy poquitos programas, pero seguramente el año que viene estaremos de vuelta. Así que lo que te digo siempre eh, es que cuentes conmigo, porque yo sé que cuento con vos.